0: Vivirás en suspenso
1: con... Las aventuras de Sherlock Holmes
2: Una producción de Radio UNAM realizada
0: en 1981 Capítulo 3 El misterio del jardín de Lauriston
1: Yo no entendí la razón de Sherlock Holmes para haber detenido el coche, puesto que nos encontrábamos todavía a un centenar de metros de la casa. Insistí en entrar con el carruaje, pero Holmes dijo,
3: No, de aquí en adelante seguiremos a pie.
1: El jardín de Eloriston ofrecía un aspecto siniestro y amenazador. La lluvia que se precipitó durante toda la noche había convertido todo aquello en un lodazal. Yo me había hecho a la idea de que Holmes se daría prisa en entrar a la casa y de que se abocaría de inmediato a investigar el crimen. Por lo visto, nada estaba más lejos de sus propósitos. Se paseó tranquilamente por la acera, contempló de manera inexpresiva el suelo el cielo... y las casas de la acera de enfrente. Una vez que hubo terminado ese escrutinio... se encaminó lentamente por el sendero... o mejor dicho... por la orla de césped que lo flanqueaba... manteniendo la vista clavada en el suelo. Se detuvo dos veces. Le vi sonreír... y escuché que lanzaba una exclamación.
4: <risa>
1: ¡Ah! Por las huellas de deduzco que han pasado muchos pies. De pronto... Nos encontramos a la puerta de la casa. Un hombre alto, de cutis blanco y cabellos blondos, que tiene en la mano una libreta, nos recibe.
4: Ha sido usted muy amable al acudir. Lo he dejado todo intacto.
3: Todo menos el sendero, Gregson. Si hubiera pasado por ahí una manada de búfalos, no lo habría revuelto tanto. Pero, en fin... Antes de permitirlo, espero que usted haya sacado sus propias conclusiones. Eh, señor Holmes...
4: Eh, son tantas las cosas que he tenido que averiguar De dentro de la casa Que esperaba que mi colega Lestrade cuidara ese asunto Ah,
3: ¿Lestrade y usted están colaborando en este caso? Entonces, ¿para qué me llamo, mi querido Gregson?
4: Creo que hemos hecho todo lo que se puede hacer Sin embargo, este es un caso raro Y ah, yo sé que a usted le gustan esas cosas
3: eh, Contésteme una pregunta, Gregson ¿Llegó usted hasta aquí en un coche de alquiler? Eh, no, señor ¿Tampoco Lestrade? No, señor entonces pasemos a examinar la habitación.
1: Estamos entrando a un pasillo, corto, polvoriento y desnudo... ...en el que se percibe la proximidad de la muerte. En estos momentos, penetramos a una habitación cuadrada y amplia. Las paredes, revestidas de un tapiz vulgar y chillón... ...dejan ver aquí y allá... Manchones de humedad. Al fondo, se aprecia una ostentosa chimenea con una repisa de imitación de mármol. En un ángulo de la repisa, se destaca un cabo de vela de cera, color encarnado. Sobre el entarimado, una figura torva, inmóvil, yace con los ojos inexpresivos y ciegos clavados en el techo descolorido. Es un hombre de unos 43 o 44 años, de estatura mediana, ancho de hombros, de pelo negro ondulado y brillante y con barba corta y áspera. Un sombrero de copa bien cepillado y alisado yace junto al cadáver. Tiene los puños cerrados, los brazos abiertos. Sus miembros inferiores, trabados el uno con el otro, indican que su agonía ...ha sido dolorosa... ...su rostro... ...manifiesta una expresión de horror... ...o para ser más preciso... ...de odio... ...el inspector Lestrade... ...tan flaco y parecido a un ratón... ...se acerca... ...parece que
4: va a hablar...
2: Eh, ...señor... ...este caso va a armar revuelo... ...nunca he visto nada semejante... ...y que conste que yo no soy ningún novato...
4: ...no encontramos ningún indicio que nos lleve a esclarecer el caso...
1: Sherlock Holmes no dice una palabra. Se acerca al cadáver. Ahora se arrodilla y lo examina con gran atención.
3: ¿Están ustedes seguros de que no tiene ninguna herida?
4: Absolutamente.
1: Con la parsimonia de costumbre, su mirada se dirige alternativamente a uno y otro de los detectives, muestra irónica sonrisa y se queda fijo en Gregson.
3: Pues entonces esta sangre es la de otro individuo. Quizá el asesino, si se ha cometido en efecto un asesinato. Esto me trae a la memoria el célebre asesinato cometido en el año 34 en Nuttreg, Alemania. ¿Lo recuerda usted, Gregson? Eh, no, señor. Pues léalo. Debería usted de leerlo. Nada es tan eficaz para un detective como remitirse a las novelas policíacas decir azul Arthur Conan Doyle.
1: Mientras habla... Retoba y se enoja, sus ágiles dedos vuelan de aquí para allá, palpando, presionando el cadáver, en tanto que sus ojos conservan la misma expresión de lejanía de la que tanto he hablado ya. De pronto, no entiendo por qué, acerca su rostro a la cara del muerto. Permanece allí, se incorpora, echa una mirada a los
3: botines de charol. ¿Nadie ha movido el cadáver, Gregson?
4: Es solamente lo necesario, señor.
3: Entonces no tengo nada más que averiguar Dispongan de él
1: Gregson hace una señal Y por la puerta aparecen dos hombres con una camilla Levantan el cuerpo Lestrade corre y levanta un anillo que ha caído del cadáver Y rueda por el suelo
2: Aquí ha estado una mujer Este es el anillo de boda de una mujer Esto complica la tarea
3: y
4: sabe Dios que ya teníamos bastantes problemas.
3: ¿Está usted seguro que en lugar de complicarlo no lo simplifica? ¿De qué sirve mirar un anillo? ¿Qué otras cosas se hallaron en sus bolsillos?
4: Un reloj de oro número 97163... ...procedente de la joyería Barró de Londres. Una cadena albertina de oro... ...anillo de oro con emblema masónico, ...alfiler de oro con cabeza de bulldog con rubíes por ojos... Tarjeteros de piel de Rusia con tarjetas que llevan el nombre de Ino J. Drever, de Cleveland, que coinciden con las iniciales de su ropa. Un libro edición de bolsillo intitulado El, Deca... el Decamerón de, de Bocca. Giovanni
3: Boccaccio, escritor italiano nacido en París, de padre italiano y madre francesa, autor del Decamerón. Colección de cien cuentos de gran interés narrativo, cuyo mérito radica más que en la originalidad imaginativa, en la fuerza y viveza de las situaciones y del estilo.
4: Sí, señor Hollands. Y se si me lo permite, ahora voy a continuar. En el interior del libro encontramos dos cartas, una dirigida a E. J. Drever y la otra a Joseph Stangerson.
3: ¿Y a qué parte debían ser enviadas?
4: A los Estados Unidos, por medio de una compañía naviera. Concretamente, a Nueva York.
3: ¿Han averiguado algo acerca de este último individuo, Stangerson?
4: Hice arreglos para que se publicara en todos los periódicos. Y mandé a uno de mis hombres a la compañía naviera.
3: ¿Ya se comunicaron a Cleveland?
4: Esta mañana pusimos el telegrama.
3: ¿Cómo lo redactó?
4: Me limité al relato de lo ocurrido, agradeciendo cualquier dato que nos fuera útil.
3: ¿No pidió usted detalles de ningún punto que le pareciera decisivo?
4: Bueno... Solicito informes acerca de Stangerson.
3: ¿Solo eso? ¿No cree que haya algo más que averiguar?
4: ¿Quisiera usted telegrafiar de nuevo? Señor Holmes, he dicho todo lo que tenía que decir.
1: Mientras Sherlock Holmes se ríe por lo bajo, el inspector Lestrade, que había permanecido en la habitación delantera, reaparece en escena frotándose las manos con mucha prosopopeya y engreimiento. <risa> Señor
2: Gregson. Acabo de hacer un descubrimiento de la mayor importancia. Vengan ustedes, vengan.
1: Holmes avanza con cierta desconfianza detrás del Strait... ...hasta la habitación que antes guardaba a un lívido inquilino. El Strait prende un fósforo en su bota... ...y lo levanta arrimándolo a la pared.
2: Fíjense en esto.
1: En el hueco que el papel tapiz había dejado en la pared... ...nos encontramos garrapateada... ...con letras rojas escritas con sangre... Una sola palabra. R-A-C-H-E. Raque
2: ¿Qué opina usted de esto, Holmes? Nadie se fijó en estas letras porque es el rincón más oscuro del cuarto. Es evidente que el asesino lo escribió con su propia sangre. Esto nos obliga a desechar la posibilidad de un suicidio. ¿Y por qué razón
4: fue elegido ese lugar?
2: Se lo voy a decir, Gregson. Fíjese en la vela que hay encima de la chimenea. Cuando esto se escribió, esa vela estaba encendida. Y al estar encendida, este rincón resultaba el mejor iluminado.
4: ¿Y a qué conclusión llegamos con esto?
2: ¿Qué conclusión? Que quien escribió esa palabra iba a poner el nombre femenino Raquel. Pero algo ocurrió con la letra L antes que él o ella tuvieran tiempo de terminar la palabra. Fíjense bien en lo que digo Cuando se ponga en claro este caso Encontrarán con que algo tiene que ver en el mismo Una mujer que se llama Raquel Sí, sí, sí Puede usted reírse, señor Holmes Usted es muy inteligente y muy hábil Pero en resumidas cuentas El sabueso viejo es el mejor
3: Perdóneme, se lo ruego Cierto que a usted le corresponde el mérito de ser el primero en haber descubierto esto. Todavía no he tenido tiempo de examinar la habitación, pero con su permiso lo haré ahora.
1: Con el mayor de los silencios, Holmes recorre de un lado a otro la habitación. Se detiene en ocasiones... Ahora se arrodilla, saca una gran lupa, se tumba... ...y con la cara pegada al suelo, va revisando minuciosamente el piso de la habitación. Han pasado más de 20 minutos... ...y Sherlock Holmes continúa midiendo, con el mayor cuidado... ...la distancia que media entre ciertas señales que resultan casi invisibles para todos los que presenciamos la escena ahora cerca de un rincón está recogiendo con gran cuidado un montoncito de polvo gris lo guarda dentro de un sobre
3: y sonríe y ahora Lestrade veamos qué nos dice esa palabra que usted descubrió en la pared
1: se acerca hasta unos 3 centímetros de la pared y haciendo uso de su enorme lupa revisa cada una de las letras... ...con tal concentración... ...que me hace sospechar dos cosas... ...o Sherlock Holmes... ...no ve muy bien... ...o
3: quiere ver de más... ...veo y escucho más allá de lo que usted sospecha... ...mi querido Watson... Oh. ...muy bien señores detectives de Scotland Yard... ...si yo resuelvo este caso... ...los despojaría con ello del honor que les corresponde... ...lo llevan ustedes hasta ahora tan bien... ¿Por qué sería una pena que interviniese nadie más? Eh, por el momento, solo desearía hablar con el guardián que descubrió el cadáver. ¿Puede darme su nombre y dirección, Inspector Lestrade? Uh -huh. Se llama
2: John Rance y vive en el número 46 de la avenida Otley.
3: En el suburbio de Kennington. Bien, ¿vendrá usted conmigo, doctor? Eh, pero, por supuesto. Ah, ah, pero antes de partir, quisiera darles algunos breves datos que pueden ser de utilidad para esclarecer este caso. Primero... Aquí se ha cometido un asesinato y el asesino fue un hombre. Ese hombre mide casi dos metros de altura. Es joven y de pies muy pequeños en relación a su estatura. Al venir aquí calzaba botas toscas de punta cuadrada y fumaba un cigarro de marca extranjera. Segundo, llegó a este lugar con su víctima en un coche de alquiler del que tiraba un solo caballo. El animal tenía tres herraduras viejas y una nueva en la pata derecha delantera. Tercero, hay muchas posibilidades de que el asesino sea un hombre de cara rubicunda y que se ha dejado crecer las uñas de las manos. Bueno, son solo unos cuantos datos, pero quizás sean de utilidad para ustedes. Pero, señor Holmes,
2: si como dice usted
3: aquí se ha cometido un asesinato, ¿cómo se llevó a cabo? mi querido Lestrade mi querido Gregson elemental lo envenenaron ah, y, y otra cosa más Lestrade Ra R-A-C-H-E es una palabra alemana que significa castigo de modo que no pierda su tiempo buscando a la señorita Raquel. Sí, señor Horace. Y ahora, mi querido Watson, veamos lo que nos tiene que decir el guardia que descubrió el cadáver.
0: Escuche usted el siguiente capítulo. Lo que John Rance tenía que decir. Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Adam Guevara y Rolando de Castro Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el doctor Watson Sergio Molina como Gregson Rolando de Castro como Lestrade y Federico Romano como Sherlock Holmes Grabación y realización Jorge Castro Dirección Rolando de Castro Una producción de Radio UNAM Acabas de escuchar las aventuras de Sherlock
2: Holmes Una producción de Radio UNAM Realizada en 1981